0: Même si on n'a pas de modèle, même si euh, on n'est pas sûr, même si euh, on pense qu'on n'a pas les bons réseaux, euh... Si on est convaincu de son produit, et de son service, il faut aller au plus vite au carton, au plus vite à la réalité et, euh, et avoir au plus vite des feedbacks d'utilisateurs.
1: Bienvenue sur L'Entrepreneur en Vous, le podcast où vous découvrirez comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saidan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui construisent et profitent de la vie dont ils ont toujours rêvé. Bonjour, aujourd'hui je reçois Frédéric Bardot, un pur entrepreneur social, président et cofondateur de Simplon.co. Dans cet épisode du podcast, Frédéric partage avec nous son parcours et comment il a rejoint trois anciens de ses élèves pour créer Simplon. Le démarrage a été chaotique, mais ils se sont d'abord focalisés sur la qualité du produit pour trouver ensuite un business model. Aujourd'hui, Simplon, c'est 10 millions d'euros, 50 écoles à travers le monde et 1500 personnes formées par an. Avec Frédéric, vous découvrirez que entrepreneur et social, ce n'est pas incompatible. Vous pouvez accéder aux notes de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/3, le chiffre 3. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 3, action Enfin, c'est parti quoi. Frédéric, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi Absolument Excellent. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Frédéric Bardot, le cofondateur de Simplon, une école d'un nouveau genre qui propose des formations gratuites au métiers du numérique en priorité aux personnes défavorisées. Frédéric, avant de parler de Simplon, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Mm -hmm. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait
0: euh, je dirais que euh, c'est vraiment très tardif moi je suis un entrepreneur très tardif en fait je m'étais juré que jamais je deviendrai entrepreneur parce que je viens d'une famille de commerçants et donc moi je me destinais plutôt au service de l'état ou au journalisme ou à, à l'armée on y reviendra peut-être je suis un ancien militaire donc je dirais que la première fois où j'ai vraiment fait un projet euh, entrepreneurial c'est euh, quand j'en ai eu marre d'être salarié et que je suis devenu freelance donc c'est assez tardif, hein, c'est 2003
1: D'accord. Et tu faisais quoi comme freelance
0: J'étais freelance en communication digitale pour les ONG. C'est ma spécialité d'avant Simplon.
1: D'accord. Intéressant. Et du coup, ensuite, il y a eu Simplon qui est arrivé. Donc là, là-dessus, on aimerait savoir comment tu as trouvé l'idée et comment s'est passé le démarrage
0: alors l'idée c'est pas moi qui l'ai eue, en fait euh, donc moi j'étais déjà freelance et après j'ai monté une agence de communication spécialisée sur les ONG qui existe toujours, hein, qui est l'agence Limite, c'était ma vraie première expérience entrepreneuriale. C'était déjà une entreprise sociale à l'époque, hein. donc euh, il y avait déjà cette sensibilité-là. Et en même temps, je donnais des cours d'innovation de, numérique au CELSA, donc euh, la l'école de com' de la Sorbonne. Et c'est euh, quand j'ai donné ces cours au CELSA que euh, j'ai eu pas mal d'étudiants qui étaient vraiment des gens super. Donc il y en a un avec qui j'écris euh, tous mes livres. Et... Euh, Trois autres, en fait, que j'avais eu quelques années auparavant, qui m'ont recontacté euh, par la suite et qui m'ont euh, raconté le projet de Saint-Plon. Donc, euh, au début, Saint-Plon, c'est euh, l'idée de trois anciens étudiants. Euh, et en fait, en en parlant et en essayant de trouver des solutions ensemble, je me suis retrouvé à rejoindre le projet. quoi Donc,
1: euh, l'idée de Saint-Plon,
0: c'est parti comme ça.
1: D'accord. Et comment vous avez démarré euh, N'importe comment,
0: euh, je dis souvent euh, <rire> que c'était vraiment euh, la, la, la collection de toutes les mauvaises pratiques entrepreneuriales. Hein. On a commencé euh, sans fonds propres, sans modèle économique, euh, en signant un bail euh, pour trois ans et en lançant d'abord le projet et en cherchant un modèle après. donc euh, C'est vrai que c'est un peu particulier. A euh, posteriori, je me dis que euh, ça s'est bien passé, mais ça aurait pu aussi très mal se passer. donc On a vraiment euh, complètement focalisé sur la qualité du, du produit, hein, d'avoir la meilleure formation possible et de, de trouver les gens euh, les plus talentueux, mais qui venaient d'horizons euh, complètement divers et plutôt effectivement euh, défavorisés. Donc on a fait un premier groupe d'une trentaine de personnes, il y avait 17 nationalités différentes. Euh, une mixité de, de genre, 50% de filles, d'âge, ça allait de 18 à 55 ans, euh, avec des gens de plein d'horizons différents, c'était une promo géniale, et on a commencé à, à faire la première formation euh saint en octobre 2013 à Montreuil, et, euh, et c'est là que les ennuis ont commencé, parce que la formation se passait très bien, mais assez rapidement, euh, bah, on a on n'avait plus d'argent. Donc, euh, il a fallu trouver assez, euh, assez rapidement euh, des solutions pour continuer à financer ça puisque la formation était, euh, bien sûr, complètement gratuite pour les, euh, les apprenants.
1: D'accord. Et du coup, c'est quoi les, les canaux de financement que vous avez trouvés
0: bah. En fait, nous, on était, et on reste toujours des passionnés de numérique, hein, on, est plutôt du, du, on vient plutôt du monde des geeks, mais on connaissait pas du tout la formation professionnelle, l'insertion professionnelle, tout ce qui est devenu après notre quotidien et le métier principal de saint -Plon. Et donc, en fait, on a essayé tous les modèles économiques possibles et imaginables euh, sans arriver à trouver pendant au moins deux ans euh, le modèle économique principal de saint -Plon. Donc, euh, on a essayé le crowdfunding, on a essayé les subventions, le mécénat, on a essayé de de vendre des prestations donc soit des sites web soit de la formation à des salariés soit des ateliers pour les enfants euh, des hackathons enfin on a tout essayé et euh, pour trouver un modèle économique qui est dérivatif qui nous permettait de maintenir la gratuité des formations et c'est seulement au bout de deux ans après avoir euh, euh, subi plein d'échecs et de déconvenus qu'on a fini par comprendre comment fonctionne euh, le système de formation professionnelle en France et donc maintenant on est euh, on a bien compris <rire> comment ça marche <rire> donc, en fait, quand on forme des demandeurs d'emploi, en fait, le modèle économique, c'est qu'il y a une partie qui vient de Pôle emploi, il y a une partie qui vient des organismes qui collectent euh, l'argent de la formation professionnelle, hein, qu'on appelle des OPCA, et, euh, et la dernière partie, elle vient de la collectivité locale qui gère euh, cette euh, tutelle sur la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, et ce sont les régions, en fait. Donc, c'est ce mix entre Pôle emploi, les OPCA et les régions qui est le modèle économique euh, normal euh, d'un organisme de formation pour demandeurs d'emploi mais comme on en avait trouvé d'autres en fait ils, se, ils viennent s'ajouter au modèle économique
1: traditionnel
0: et donc comme ça ça nous permet d'aller encore plus loin encore plus vite et de former encore plus de personnes gratuitement
1: c'est excellent, c'est-à-dire que vous aviez vous avez une idée, vous y croyez, vous, vous savez que ça allait marcher, vous avez trouvé les étudiants, vous avez commencé à faire les, les, les cours, je suppose que vous-même vous donnez des cours, c'est ça
0: Oui, au début la... vous avez un petit module, après moi je ne suis pas un développeur, donc c'est vrai que ce n'est pas moi qui donnais la totalité euh, ouais. du cursus, mais oui, ouais, on mettait tous la main à la pâte. Ouais.
1: Ouais. Et du coup, après, vous avez essayé de trouver le modèle économique, comment financer ça c'est ouais. Donc, euh, c'est original. C'est <rire> sûr. <rire> euh, Frédéric, quel a été le meilleur canal marketing que vous avez utilisé pour faire croître Simplon
0: ben, à partir du moment où nous, notre idée, c'était de, de proposer cette formation à des gens qu'on qu ne trouve pas dans le numérique ou qu'on trouve pas assez dans le numérique, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de diplôme, des femmes, des gens de tous les horizons, des demandeurs d'emploi, des seniors, des réfugiés, tout ce que tu veux et qui a pas, qui sort de du stéréotype de l'homme blanc qui a fait une école d'ingénieur, on va dire. Euh, il fallait qu'on aille parler à ces gens-là parce que la plupart du temps, ces gens-là ne se considèrent pas comme les et si tu leur dis, euh, bah viens à Saint-Plon, tu peux devenir développeur en quelques mois et c'est gratuit, euh, souvent, ils vont se dire, mais non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, J'étais nul en maths, l'informatique, c'est un truc d'ingénieur. Donc, il nous fallait un canal marketing euh, qui ne soit pas Pôle emploi et les missions locales ou les gens qui sont en contact avec les publics parce qu'eux-mêmes euh, avaient du mal à comprendre le modèle de Saint-Plon et pensaient que ce n'était pas possible de former gratuitement comme ça en quelques mois des gens débutants euh, à ces métiers-là. Donc, ça ne pouvait pas être ce canal-là et donc le meilleur canal qu'on ait jamais trouvé et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est euh, les médias donc vraiment la communication euh, par les radios, la télé euh, euh, le fait de passer dans les journaux locaux, euh, des municipalités euh, des régions et aussi d'aller euh, tracter euh, dans les quartiers ou dans les zones rurales euh, avec des, euh, des flyers, des prospectus de faire des ateliers, c'est vraiment ça qui nous ramène plus de 50% de nos candidats ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de nous dans les médias D'accord. Et ça a été vrai pour les partenaires aussi. Hein. Ceux qui entendaient parler de saint Simplon, les premiers financeurs, en fait, se sont dit, mais c'est quoi ce truc Ça a l'air bizarre. Ils nous ont découvert dans la presse et ils sont venus comme ça, en fait. Donc ça reste quelque chose de très, très puissant, les relations presse. Mmh.
1: Et, euh, et vu que le projet est plutôt social, ça, je pense qu'au niveau de la presse, ça passait facilement, je suppose.
0: Ouais, complètement. D'autant que j'ai une petite anecdote. Hein, donc c'est euh, je rappelle ce que j'ai dit, c'est-à-dire on était quatre, euh, <rire> quatre couillons, hein, sans fond propre, avec une belle idée, sans <rire> modèle économique. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est on s'est lancé la même semaine que l'école 42. Donc, il faut imaginer ces quatre couillons sur leur canapé rue du Simplon qui parlent de leur projet à quelques potes et qui, un matin, un jeudi matin, j'en souviendrai toute ma vie, commencent à recevoir des SMS de tous nos amis en disant « T'as vu Xavier Niel Il met 100 millions d'euros pour faire la même chose que vous, c'est super <rire> !» Et donc là, on a flippé. Hein. Mais ça a validé notre modèle, effectivement, parce qu'on était le, le petit Simplon social à côté du grand monstre 42, euh, du milliardaire. quoi.
1: Ouais. Et du coup, euh, la première euh, promo est sortie quand
0: Elle a commencé en octobre 2013 et euh, elle est sortie, je dirais, en juin 2014.
1: Et vous avez des retours sur le taux d'embauche, euh, sur comment il se... Alors comment ça se passe
0: oui, oui, bien sûr, parce que comme la plupart de nos financements, euh, euh, que ce soit des subventions ou du mécénat ou même de Pôle Emploi, ça dépend du taux d'insertion. Donc on a un suivi très très précis. Euh, on regarde ce que font les gens, euh, donc quel est le type d'emploi, combien ils gagnent, euh, est-ce qu'ils gardent bien leur travail, est-ce qu'ils évoluent positivement. On fait ça avec des enquêtes à 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois après s'implant. Donc on a un état mm -hmm. très très précis de nos, de nos anciens. Et donc, la première promo, elle a eu un taux d'emploi et un taux d'auto-emploi, parce qu'il y a pas mal de gens qui étaient euh, entrepreneurs et auto-entrepreneurs. Donc, elle a eu des taux qui sont à peu près ceux de, de Saint-Plon euh, en moyenne depuis 5 ans. Hein. C'est de l'ordre de 75
1: C'est excellent. Oui. Même les écoles d'ingénieurs, <rire> ils n'atteignent pas ces niveaux-là.
0: Moi, ouais, peut-être que si. Enfin, L'école 42, elle dit qu'elle est à 100 <rire> mais voilà...
1: On... Facile
0: d'avoir les statistiques.
1: Mm. Mm. Frédéric, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Saint-Plan Quelques chiffres.
0: Bah, clairement, c'est un projet qui. Euh bah, ben voilà, qui était une bonne idée au départ sans modèle économique. Et c'est vrai qu'on a pris une espèce de, de, de vague et de, d'hyper continue depuis cinq ans. Donc, en fait, on double tous les ans depuis le début, à la fois en termes de nombre d'apprenants, de volume d'activité, de nombre de salariés, de nombre d'écoles. Et même, ça va plus vite encore pour le nombre d'écoles puisque d'une école à Montreuil et des quatre couillons dont je vous parlais, euh, là, on est donc, on est 150 salariés. On a 50 écoles, euh, le budget cette année de saint plon il avoisine les 10 millions d'euros et on forme maintenant euh, 1500 personnes par an. Donc c'est euh, complètement hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas ouais, du tout vu ouais. venir euh, cette. Euh, les planètes étaient extrêmement bien alignées, elles le reste et c'est vrai qu'on a plus eu des problèmes de, de croissance que des problèmes de, de, de légitimité sur notre offre, parce que ce qu'on fait, ça fonctionne bien et donc en fait c'est plus la manière de gérer euh, sa multiplication qui pose souci.
1: Ouais, justement là-dessus, comment 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 tu fais, comment tu comment tu gères les 50 écoles Ou est-ce qu'ils sont Ils sont plutôt indépendants et, et chacun fait à sa sauce
0: un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a inventé un système qui est qui peut, enfin, soit on est opérateur direct, c'est le cas de 40% des 50 écoles, c'est des écoles simplon, on paye les formateurs, c'est nos locaux, donc là il y a une, une approche directe, donc ça c'est assez classique. Mais c'est vrai que on a été aussi étudié par des, euh, des chercheurs là-dessus quand on a été financé par la France s'engage, on a aussi inventé un système de franchise sociale euh, un peu particulier où en fait on les 60% des, des autres écoles hein, sont euh, en partenariat avec des acteurs euh, locaux euh, qui sont très très différents euh, ça peut être une école d'ingénieur, ça peut être un organisme de formation une mission locale, c'est très très divers et eux en partenariat avec nous en fait on délivre une formation type simplon avec euh, la même gratuité, la même inclusion, la même méthode pédagogique mais par contre l'école n'est pas obligée de s'appeler simplon, euh, elle peut euh, moduler aussi un peu sa durée, elle peut changer quelques paramètres. Donc c'est à la fois une franchise parce que c'est du c'est vraiment une école mmh. type simplon et en même temps c'est pas une franchise parce que euh, la franchise c'est euh, McDo, Starbucks, c'est du copier-coller normalement pour rien changer quoi. Donc c'est un truc un peu euh, hybride. Euh, café, blanche, quoi, ouais, vrai, enfin, grise parce que souvent c'est du Powered by simplon ou c'est du simplon inside donc c'est donc c'est un modèle qui nous a permis de scaler assez rapidement hein, parce qu'on ne serait jamais arrivé à 50 écoles s'il avait fallu qu'on les opère toutes donc c'est un système qui marche qui marche bien en France et puis aussi à l'étranger parce que là aussi on s'y attendait pas du tout mais euh, à la fin de l'année euh, bah, simplon sera présent dans 12 pays donc c'est euh, un peu incroyable excellent
1: Plutôt Europe ou un peu partout
0: bah, Un peu partout, c'est-à-dire que ça a commencé Europe, euh, Afrique, bien sûr, euh, et Maghreb parce que euh, bah, c'est des pays francophones. Mais on est aussi au Moyen-Orient, on va ouvrir en Inde, en Thaïlande, euh, on est en Jordanie, au Liban. Euh, et après, c'est effectivement Maroc, Algérie, Côte d'Ivoire, Sénégal,
1: Belgique. Et du coup, c'est des équipes locales qui ont entendu parler de Saint-Plan et qui vous appellent Exactement. pour... Euh
0: Ouais, ouais c'est toujours ça. Après, ça peut être un entrepreneur social, une école, comme à Dakar, par exemple, c'est l'entreprise Orange. C'est Orange qui a monté son Orange Academy et qui est allé Powered by Saint-Plan.
1: Super. Comment dire ça Un modèle qui, qui marche et, et qui, qui s'étend rapidement. Quoi.
0: Oui. Oui, oui, clairement.
1: Ouais. <rire> Quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de saint
0: on va continuer le CMA géographique, hein, donc continuer à augmenter le nombre d'écoles. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà bien initié, mais euh, je pense que là encore, euh, je pense qu'on va encore doubler cette année. Hein. Donc ça veut dire peut-être passer à quasiment une centaine d'écoles euh, dans les 12 prochains mois. Donc ça, c'est un euh, premier enjeu. L'autre enjeu, c'est qu'on a beaucoup formé euh, des gens sur le métier de développeur. Euh, donc, tout type de langage et euh, tout type de type de programmation. Mais on s'est beaucoup diversifié. Maintenant, on a des référentiels. Euh, on opère, par exemple, euh, l'école sur les métiers de l'intelligence artificielle de Microsoft. On a aussi euh, des tracks euh, qui sont dédiés à la cybersécurité, à l'IoT, euh, à la sécurité réseau, euh, à la data, euh, à la blockchain. On va sortir un référentiel blockchain en novembre. Donc, on a beaucoup euh, diversifié euh, les référentiels pour bah, continuer à répondre aux besoins des entreprises et du marché.
1: Et l'élève, et il, il choisit son parcours ou c'est plutôt un parcours standard euh, il, 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 est, il touche un peu à tout
0: alors le, le, le candidat, il est obligé de postuler dans un lieu et sur un, une, une formation qui a un oh. référentiel de formation donné. C'est-à-dire que tu peux être candidat sur la promo JavaScript à Montreuil ou la promo Blockchain à Paris. 1. Donc après, il y a des fondamentaux en termes de culture technique, de programmation qui sont un peu communs à tous, les, à tous les référentiels, mais tu choisis soit Java, soit PHP, soit Blockchain, soit Data, soit IA. Donc ça c'est. Et tu choisis un oh. lieu de formation qu'on fait du présentiel, on ne croit pas trop au, au, au MOOC,
1: on va dire. Oui. Donc c'est des formations très spécialisées quoi. Quand on dit un développeur JavaScript, c'est vraiment.
0: Ouais, oui, il est vraiment Il le besoin d'une euh, entreprise. Ouais, exactement. Après, ils sont tous formés euh, à de l'algorithmique et aux bases de la programmation et ils sont sur, vraiment invité à pouvoir euh, continuer à s'auto-former, à switcher d'un langage à un autre, donc... Euh comme la formation est quand même assez longue, parce que c'est minimum 7 mois, euh, les gens ils sont pas que euh, bons en JavaScript. Quoi. Ils ont aussi euh, regardé ce qui se passait dans d'autres langages et, euh, et si ça se trouve, ils seront embauchés comme développeurs JavaScript, mais assez rapidement, ils seront obligés de faire autre chose et ça ne posera pas de problème. quoi. C'est pas juste pile-poil pour les besoins d'une entreprise, c'est vraiment euh, des développeurs euh, juniors euh, qui sont formés euh, à exercer ce métier-là euh, pas indépendamment des technologies, mais en tout cas, qui sont capables de s'adapter aussi. Euh, euh, et vaut mieux parce qu'un développeur, euh, son métier, il change tous les jours. Hein.
1: Et quand tu dis développeurs junior c'est plutôt des gens qui sont jeunes en termes d'âge ou c'est varié
0: Non, c'est le niveau d'expérience. Hein. En sept mois, nous, on en fait des développeurs juniors, mais la moyenne d'âge à Saint-Plon, c'est euh, 29 ans. Donc, ça veut dire qu'il y en a euh, presque 45 qui ont moins de 25 ans. Et tout le mmh. reste qui ont euh, 25, 35, voire 45. Donc ça c'est assez okay. sympa parce que c'est pas que des jeunes. Il euh, y a vraiment tous les types d'âge et, euh, et ça c'est. Il y a de plus en plus de, de seniors d'ailleurs, de gens qui font une deuxième carrière, qui sont en reconversion. Euh. Donc c'est. Euh, ouais, c'est intéressant de voir ça aussi. C'est vrai que ça. Là aussi, ça diffère de l'école 42 où il y a une limite d'âge à 30 ans par exemple.
1: Mmh. Mmh. Excellent. Excellent. Frédéric, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir
0: Là, voilà, clairement, c'est mars 2016. On a la plus grosse crise de trésorerie à Saint-Plon qu'on ait jamais eue, hein, qui était dédiée au fait qu'on pilotait mal notre trésorerie et qu'on était en hyper croissance Et donc, euh, bah là, on se retrouve à être, je dirais, 90 salariés et euh, peut-être à ne pas pouvoir payer les salaires le mois prochain. Donc ça c'est le truc le plus horrible qui peut arriver à un entrepreneur. C'est non seulement manquer de fermer la boîte, mais surtout bah, plus pouvoir payer son équipe. Donc là j'ai réuni tout le monde et puis on a lancé un plan de bataille qui six mois après, en ayant, moi j'ai arrêté de me payer, la plupart des managers l'ont fait, on a décalé des recrutements, on a demandé à nos clients de nous payer alors que payé assez en retard, on a fait un plan de bataille qui au bout de six mois a permis de, de, de corriger ce problème de trésorerie et en plus de remettre l'entreprise en situation de faire une levée de fonds donc voilà, d'un truc où on a failli mourir on s'est retrouvé complètement relancé mais c'est vrai que ça a été un, un sale moment, les gens qui étaient là au moment où c'est arrivé à saint plon ils en parlent encore avec des trémolos dans la voix ça a été hyper dur
1: ça a été difficile, mais vous avez su vous en sortir.
0: C'est ça, c'est la résilience, comme on
1: dit. Ouais, on s'en mmh. est sorti. Ne jamais lâcher. C'est ça. Et du coup, tu parlais de levée de fond. il y a eu de levée de fonds
0: il y en a eu deux, donc il y en a eu une très tôt au début, euh, parce qu'on manquait de fonds propres, hein, ce que je disais, on avait nous, juste nos économies, moi j'avais emprunté de l'argent à mon frère, euh, c'était un peu léger, et après au moment de la crise de trésorerie, effectivement il a fallu euh, renflouer les fonds propres de la boîte, hein, qui étaient négatifs, et aussi réinjecter de l'argent pour continuer le développement. Quoi. Donc il y a eu une deuxième levée, et, euh, et peut-être que ça pourrait ressembler à un scoop, mais euh, disons que voilà on est en train d'en préparer une troisième.
1: D'accord. Bah, Si vous voulez atteindre les 100 écoles, il n'y a pas de magie. A <rire> contrario, quel a été ton plus beau moment
0: ben bah, simplement, ce qui est compliqué, c'est qu'il y en a plein tous les jours, quoi. C'est vrai que dès qu'on a un apprenant euh, qui chope un CDI, euh, euh, un réfugié syrien comme la semaine dernière qui passe euh, son titre professionnel et qui se retrouve diplômé et embauché chez Accenture, enfin, euh, c'est des trucs, euh, c'est incroyable, quoi, parce que c'est des gens. Euh, sept mois avant, euh, ils tenaient pas cher de leur propre peau et ils considéraient qu'ils qu y arriveraient jamais. Donc, euh, donc il y a tous ces moments-là. Euh, mais après, non, clairement, quand on a fêté l'année dernière le millième simplonien formé et qu'un an après on formait le deux millième euh, voilà ça c'est des, des milestones qui sont, qui sont, qui sont super quoi
1: C'est excellent et du coup qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te pousse à te réveiller le matin Est-ce que c'est vraiment cette envie d'aider les gens ou est-ce que c'est une envie d'entrepreneur d'agrandir de, 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 ta boîte ou est-ce que c'est les deux en même temps
0: moi, c'est un peu bizarre parce que ce que je disais au début, moi je me suis jamais rêvé entrepreneur, donc j'ai pas du tout ça dans mon parcours, j'ai pas fait d'école de commerce, je rêvais pas d'être entrepreneur, je suis devenu entrepreneur parce que parce que j'avais envie de voir mes idées se réaliser, parce que j'avais envie d'avoir la main et de pas dépendre d'un patron, donc ça s'est fait un peu malgré moi. Mais euh, mais non moi ce qui m'a toujours fait lever le matin moi je suis quelqu'un qui est hyper engagé euh, je l'ai été euh, toute ma vie et je le serai je pense jusqu'au bout et donc c'est euh, c'est l'impact social quoi c'est le fait que ça fonctionne euh, c'est euh, le fait que non c'est pas aider les gens parce que pour le coup je crois que c'est sauf cas d'urgence ou de catastrophe naturelle ou de guerre je pense que c'est assez rare en fait et d'aider les gens souvent on aide les gens à s'aider eux-mêmes c'est plutôt ça qu'il faut viser et et donc ici, les simploniens, on n'est pas dans le misérabilisme. Hein. On on leur donne pas l'aumône et et on et ne on les chouchoute pas. Hein. <rire> on les <rire> challenge à fond et c'est vraiment des talents différents, des gens qui se révèlent à eux-mêmes. Donc c'est de les voir se révéler à eux-mêmes et retrouver du pouvoir d'agir et, et retrouver de la confiance et, et tout déchirer. C'est vrai que ça c'est super hein, au quotidien de le voir. Et après, de montrer qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui donne gratuitement quelque chose qui a une énorme valeur et qui lui coûte très cher, euh, peut passer à l'échelle se développer, faire 10 millions, former 2000 personnes. Euh, ça, c'est vrai que c'est un super motif de satisfaction aussi, quoi. Plus macro, quoi, mais... Euh ça, ça montre qu'il n'y a pas que euh, l'État, euh, les subventions, les trucs, euh, voilà, et, ou le marché, quoi. Qui a une troisième voie, euh, qui a un capitalisme euh, à visage humain, là, qui, qui peut euh, adresser des problèmes de société, puisque le chômage, c'est un immense gâchis, quoi. Donc ça, c'est cool. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qui manque, les raisons de se lever le matin. Il n'y a pas de problème.
1: <rire> Excellent. Frédéric, c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes
0: euh, ce serait plusieurs types de livres moi je lis beaucoup de de bouquins euh, un peu de productivité de comment mieux gérer sa vie son temps euh, son sommeil parce que euh, bah un entrepreneur c'est un athlète de haut niveau donc il faut euh bien économiser son temps bien se gérer donc il euh, y a ces livres là Donc j'en ai pas un en particulier mais on sait que sur internet il y en a beaucoup donc ça il euh, y en a qui sont pas du tout utiles mais il y en a qui sont moi qui m'ont vraiment changé ma vie professionnelle donc ça euh, la... on a un en tête bon, ouais, le, la GTD hein, le, tous les bouquins sur le, la productivité le time management euh, de Tim Ferriss euh, ils sont vraiment voilà ou la semaine de 4 heures euh, ou des choses comme ça ça c'est vraiment bien c'est un peu une tarte à la crème après, euh, non, moi, ce que j'aime bien comme livre aussi, c'est des livres euh, sur euh, l'entrepreneuriat social euh, tel qu'il fonctionne dans d'autres pays. Parce que c'est vrai qu'en France, euh, on a souvent un peu le syndrome du nombril et du, du coq gaulois. Et, euh, et moi, j'ai trouvé plein de, de choses très, très intéressantes euh, à intégrer dans les modèles économiques des entrepreneurs sociaux en France que j'ai pu découvrir euh, euh, en Iran, en Inde, en Thaïlande. De regarder euh, euh, des choses qui touchent à ta pratique professionnelle mais dans un autre référentiel culturel dans un autre pays. Ça c'est euh, ça c'est assez intéressant. Euh, et après euh, je lis aussi pas mal de biographies d'entrepreneurs ou de philanthropes. Donc euh, là aussi euh, c'est une tarte à la crème mais euh, lire les bios de d'Elon Musk ou de de Bill Gates ou de gens comme ça, c'est vrai que ou de Mohamed ouais, Younous pour l'entrepreneuriat social, c'est euh, ouais, c'est intéressant aussi euh, de voir des chemins de vie et de voir qu'effectivement les gens sont humains que l'échec est là tout le temps à l'oreille du bois et que personne n'a toujours été que successful ou ça n'existe pas les gens qui déchirent tout et qui n'ont jamais de problème au contraire et ça, c'est peut-être l'autre conseil de bouquins. c'est moi j'aime bien lire des bouquins sur des échecs et sur des gens qui euh, expliquent comment ils ont échoué, expliquent comment ils se sont remis de leurs échecs parce que je trouve que c'est beaucoup plus inspirant que de lire un bouquin sur quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais fait d'erreur de toute sa vie et que la chance lui sourit depuis toujours. quoi.
1: L'entrepreneur que tu suis, dans tes fans
0: Oh, il y en a plein euh, comme Simplon, c'est un projet avec un pied dans la tech et un pied dans le social. Donc il euh, y a des gens que je suis dans le social, donc euh, des gens comme je sais pas Jean-Marc Borillo du groupe SOS ou euh, ou Thibaut Guilli d'Arès ou les gens de la ruche qui dit oui ou euh ça, c'est la partie sociale. Et après, euh, bah, en termes de tech, euh, moi, je suis euh, très impressionné par ce qu'a fait euh, Olivier Mathieu chez Price Minister, euh, ce que fait Fred Mazzella chez BlaBlaCar, euh, euh, qui d'autre, euh, et aussi Ludovic Lemoy chez euh, Sigfox. Euh, voilà, c'est des, dans des dans des thèmes différents. C'est des boîtes de la tech qui ont connu des croissances, mais aussi des rachats. Il y en a qui sont très techno et d'autres qui sont très dans les usages. Donc, c'est hyper
1: intéressant. D'accord. Ton outil en ligne préféré
0: Moi, je vais être très basique, hein, mais moi, je fais tout sur la suite. J'ai euh, suite de Google. Donc, euh, voilà, ça gère euh, mon inbox, mon agenda, euh. Ma, ma liste de, de tout doux, euh, mon drive, enfin euh, tout quoi. Je suis vendu à Google jusqu'au dernier degré et, euh, et ça se passe bien. C'est vraiment euh, des
1: beaux outils. Excellent. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat.
0: C'est bête ça aussi de le dire comme ça, mais c'est se lancer. C'est-à-dire que c'est euh, même si on n'a pas de modèle, même si euh, on n'est pas sûr, même si euh, on pense qu'on n'a pas les bons réseaux, euh, si on est convaincu de son produit, de son service, il faut aller au plus vite au carton, au plus vite à la réalité et, euh, et avoir au plus vite des feedbacks d'utilisateurs. Quoi, C'est vraiment... Euh, je dis pas que si c'était à refaire, on ferait exactement pareil à Saint-Plon. Je dis pas que les business plans ça sert à rien, que les études marketing c'est du bullshit. Mais il euh, y a un truc qui est pas du bullshit, j'en suis certain, c'est euh, le client, euh, l'utilisateur, euh, d'aller au contact. quoi. Donc il faut aller au contact le plus vite possible pour échouer le plus vite possible et avoir euh, des améliorations le plus vite possible.
1: Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître euh, Simplon, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit, un service.
0: Voilà, j'ai pas de soucis, j'ai pas besoin de réfléchir. Hein. Ce qui a sauvé la vie de Simplon, hein, c'est d'avoir euh, euh, embauché quelqu'un qui s'occupait des RH, de l'administration et des finances, euh, et d'avoir trouvé un directeur général qui a une trentaine d'années, qui est beaucoup plus expérimenté que moi et qui, euh, qui a fait grandir Simplon. Parce que moi, j'ai plein d'idées, j'ai plein de qualités, mais j'ai aussi plein de défauts et je suis pas du tout gestionnaire. Je m'en fiche un peu de l'argent, euh, les RH c'est pas mon truc. et Donc euh, voilà, ce qui a sauvé Simplon, c'est que ça devienne une vraie entreprise. Avec euh, des vraies fonctions support. Donc là, euh, c'est aussi, on se dit souvent, euh, l'entrepreneur, charismatique, génial, visionnaire, machin. Mais c'est des grosses conneries parce qu'en fait, une entreprise n'est une entreprise qu'à partir du moment où elle est vraiment une entreprise. Et c'est euh, donc elle se elle limite pas à son entrepreneur.
1: Derek, mmh. merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre?
0: Euh, bah sur internet, c'est pas compliqué. Euh, tapez mon nom, vous allez avoir plein de trucs qui sortent. Hein, parce qu'en plus, comme j'ai écrit des livres sur Anonymous et tout ça, c'est voilà, je suis bien référencé, on va dire. Donc sur Twitter, je suis euh, F euh Sur Skype aussi. Et, euh, et après, ouais, mon email et même mon numéro de mobile sont très faciles à trouver. Je prends souvent le temps de, de répondre à plein de sollicitations. J'ai même des plages dans mon agenda qui sont dédiées qu'à ça. Donc euh, voilà, je pense que c'est pas difficile de me trouver.
1: Excellent. Merci Frédéric. À bientôt. Merci. Merci encore à Frédéric pour nous avoir révélé l'entrepreneur social qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des notes de cet épisode en vous rendant sur les liens suivants envoo.co slash 3 le chiffre 3. Avant de terminer ce podcast, j'ai deux annonces importantes à vous faire. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast, j'apprécierai grandement votre soutien. Pour cela, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envoo.co slash iTunes. Enfin, vous pouvez écouter tous les épisodes et vous abonner sur votre application de podcast préférée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur.